0: Euradio, radio l'invité de la rédaction, Romain Lustis. Merci à toutes et à tous d'écouter Euradio radio pour cette interview qui fait suite à la conférence des Nations Unies sur l'eau qui s'est déroulée des 22 au 24 mars dernier. Nous recevons Antonella Cagnolati. Bonjour Antonella Cagnolati, anciennement directrice du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux au Conseil de l'Europe. Vous êtes à présent présidente de Solidarité au Europe, une organisation non gouvernementale présente à Strasbourg et que vous avez cofondée et qui, avec le secrétariat international de l'eau, regroupe des citoyens et organisations engagées pour atteindre l'accès de tous à l'eau potable ainsi qu'à l'assainissement. À ce titre, des membres de votre équipe étaient présents à New York lors de cette conférence des Nations sur l'eau 2023. Alors, durant cette interview, nous allons dresser ensemble les grands enjeux auxquels nos sociétés euh, doivent déjà faire face en termes de gestion de l'eau. Mais d'abord, euh, revenons sur euh, cette conférence. C'était la première fois depuis 40 ans que se tenait une telle conférence internationale euh, sur l'eau. La dernière fois, c'était en 1977. Euh, pourquoi maintenant, donc euh, en 2023 Pourquoi si longtemps après la précédente Est-ce que c'est normal tout cela
1: Alors, moi, je crois que là, il y a une espèce de... de... Comment dire euh, de présentation de médias, parce qu'on ne peut pas dire qu'entre la conférence de Platin et la conférence de New York, il n'y a rien eu. Il y a eu plein de choses. Il y a eu euh, des, des créations d'agences de, où l'eau était.. Euh, il y a eu le droit à l'eau, il y a eu ça. Il n'y a pas eu une conférence sur l'eau. On, on va dire ça. Le pas, monde se penche sur l'eau. Elle n'est pas venue nulle part. Voilà. Mais étant donné que cette conférence fait l'état des lieux de l'avancée vers les ODD, et que un des ODD c'est dd 6 qui est l'eau
0: objectif de développement durable fixé oui, par les oui. Nations Unies
1: alors, oui, alors, il y en a
0: un c'est l'accès à l'eau
1: ça veut dire que quand on a des, quand on a décidé d'introduire de faire un, un objectif sur l'eau on a bien réfléchi à l'eau donc oui donc, que, selon
0: vous, c'est pour marquer davantage les esprits
1: Oui, parce que le, le grand comité ou le, la grande agence des Nations Unies qui s'appelle Nations Unies Eau, c'est ça Elle existe bien. Le problème de ces agences, c'est une des, des demandes notamment nôtres, c'est que toutes ces agences des Nations Unies, on peut dire que jusqu'à présent, les Nations Unies n'ont pas pris vraiment en compte le problème de l'eau. Alors, UNO, par exemple, je ne sais pas combien de personnes travaillent, euh, des fonctionnaires des Nations Unies pour cette agence, mais on se plaint qu'il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de personnel, et donc finalement, c'est des machines qui tournent un petit peu à vide. Hein.
0: Parce qu'il n'y a pas assez de moyens mis en œuvre. Voilà.
1: Alors, là aussi, oui... On veut un, un, un représentant, un envoyé spécial pour l'eau, pour, euh, pour les jeunes. C'est ce que la France a réclamé
0: en, lors de cette conférence. Mais un
1: envoyé pour l'eau, qu'est-ce qu'on veut faire On veut un monsieur que tout le monde connaît, qui se balade dans les pays pour, pour porter la bonne parole. Bien non. Donc
0: c'est juste de la communication, selon vous
1: Non, il faut demander, OK, mais un secrétariat des gens, des moyens, et euh, par exemple un mécanisme de monitoring
0: avec un calendrier, avec des actions un calendrier, à mettre en
1: avec euh, l'obligation de rendre des comptes, je, je prends un terme un peu brutal, mais c'est ça qui compte. C'est pour ça que je dis que maintenant, c'est l'heure de faire pression sur les gouvernements qui s'engagent, mais pas de façon contraignante, ils ne mettent pas un signe assez dessous ils s'engagent, et oui, nous reconnaissons, enfin, Est-ce oui,
0: que vous preniez l'exemple du droit à l'eau qui a été décidé en 2010 oui. par les Nations Unies, ah, l'accès le, le, à l'eau et à l'assainissement oui. est un droit de l'homme ah, depuis 10 ans. Oui. Comment faire pour Et vous, vous me disiez qu'il y a encore 2 milliards, voire plus, de personnes qui n'ont ah, pas accès à l'eau. Ah, oui. C'est paradoxal. Oui, oui. Donc selon vous, c'est parce qu'il n'y a oui. pas assez de moyens de, de ah, contrainte ah, pour arriver ah, oui. à Il n'y a pas assez
1: de moyens. Et moi, je dis souvent, on ne passe pas de la déclaration à l'action. Euh, C'est comme une convention. Une convention est pourtant une convention, on la fait, les pays se mettent d'accord, ils la signent, ils sont à, je sais pas, à 40 à signer, et euh, on voit tout de suite le filtre apparaître au moment de la ratification. Quand il faut la ratifier, c'est-à-dire il faut la passer dans les parlements, il y a tous les intérêts divers et variés qui se réveillent. La ratification est compliquée. Et seulement quand il y a un nombre minimum de ratifications la Convention peut être mise en œuvre. Eh ben, je peux vous dire qu'à ce moment-là, le délai est énorme et la mise en œuvre ne correspond pas aux attentes que le texte suscite quand il est adopté. Et donc là, vous politique. restez
0: sur ce même euh, état d'esprit un peu désabusé à la suite de cette conférence. Beaucoup d'engagement, de, beaucoup
1: peu, de, peu de moyens euh, mis en œuvre. Non, moi je crois que cette conférence a vraiment euh, mobilisé beaucoup de monde. C'est-à-dire que euh, toutes catégories confondues toute catégorie confondue, société civile et institution ont compris que le moment était grave. Ça, oui. Mais est-ce qu'il y a une espèce de priorité C'est vrai qu'on est dans un monde aujourd'hui difficile. L'énergie, la guerre, la, des, des taux d'inflation de, de, qui oui, grimpent aux étoiles. Donc, la situation difficile. Mais j'imagine que dans les gouvernements, on va dire, on va Stigmatiser un peu comme ça, il y a des priorités. Et je crois que l'eau n'est pas encore priorité top. Mais là, il faut se dire, on veut vraiment. On veut vraiment, il faut mobiliser. D'ailleurs, des... nous, dans nos appels, on, on demande des financements. Des gouvernements qui disent oui, on y met le paquet.
0: Et, et pour l'instant, non.
1: Non, non, c'est ça. Alors, vous, vous partagez
0: euh... le, le constat d'Antonio Guterres qui a dit que l'humanité est en train d'épuiser goutte après goutte oui. l'eau c'est oui. à ce point-là euh, dramatique Non, non, mais
1: je suis... Elle est un peu, elle est un peu alarmiste, hein, la, de la déclaration du Glutériste, mais euh, elle est réelle. Ça va peut-être alarmer la société civile, je veux dire, les les gens, vous, moi, nous, on connaît un peu les mécanismes des gouvernements. Au gouvernement, on va dire, oui, c'est vrai, mais il y a d'autres priorités. Il y a le développement économique, il y a, si, il y a ça, c'est ça le problème. Mais
0: donc, selon vous, la, la priorité, en termes de gestion de l'eau, ça devrait être quoi L'assainissement
1: L'eau et l'assainissement, c'est indissoluble. On a tendance à négliger l'assainissement et à préférer l'accès à l'eau.
0: Mais pour l'instant, on a l'impression que c'est l'agriculture qui est la principale bénéficiaire de l'eau. On en a drastiquement besoin aussi de l'agriculture. Comment oui. faire la balance ah, entre ces différentes oui, ça, tout à fait.
1: Ben, euh, Il faut euh, euh, améliorer le rendement agricole, ça c'est certainement... C'est ça, il y a la science qui, qui doit aider à ça, dans les méthodes, les méthodes de production, parce qu'il y a aussi de la perte là-dedans. L'agriculture, j'y vois, euh, vois la, la, la technique, la technique, l'économie, parce qu'évidemment, c'est des énormes consommateurs. Peut-être une sélection dans les productions, les productions plus économes en eau sont quand même quand on pense il paraît le, le maïs je n'ai pas moi je suis pas spécialiste des chiffres mais il paraît que c'est impressionnant le maïs demande la, une quantité d'eau et, et la, la viande encore plus oui récupérer l'eau parce que je veux dire, ça fait sourire parce que ça fait penser à des temps passés où il y avait des grandes dans, dans des fermes il y avait des grands bidons avec on récupérait l'eau de pluie oui il faut récupérer l'eau et on le fait pas
0: sauf dans des grandes bassines ben
1: oui, <rire> oui mais, France, je, oui, on, on mais en seulement en que l'eau de pluie, la source est naturelle là on pompe de la nappe phréatique c'est pas très c'est pas durable hein. moi je dois dire que je, je vis, vis mon, mon changement j'ai vu récemment moi je suis italienne et je suis dans la région du Pau qui est la, le fleuve le plus important d'Italie qui est riche en eau, qui, qui est, est lui qui arrose, si on veut, cette plaine du pot qui est une richesse agricole et tout ça. Et maintenant, le niveau du pot est tragique. Il se meurt. Alors et que ça, ça m'a tellement impressionné. Pour retrouver le niveau qu'il faudrait pour cette saison, il faudrait qu'il pleuve un mois et demi sans arrêter. Mmh. Est-ce qu'on on mmh. conçoit ça il y a une partie de, des choses qui sont irréparables, qui sont perdues. La une, une biodiversité, la, les, les ressources en eau. Les, euh, évidemment, avec la transition énergétique, on peut, on peut parer à ça. Mais euh, les pertes sont souvent euh, irréparables. Mmh. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on ne refera pas une planète neuve on peut,
0: Faire avec ce qui on reste. peut
1: arrêter le, le désastre on peut arrêter que l'on meure <rire> si on veut en
0: tout cas moi je vous dis un grand merci Antonella Canulati pour nous avoir partagé ces éclaircissements <rire> ici sur Euradio à propos d'une gestion plus coordonnée et plus raisonnée espérons-le en matière de ressources hydriques ici en Alsace et dans le monde en général, merci à toutes et à tous pour votre attention Euradio vous a présenté l'invité de la rédaction